0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou o Padre padre Nasso José, pároco da paróquia de Nossa das Percesa, Arte de Belo Horizonte, mestrando em Teologia Bíblica pela Faculdade dos Jesuítas. Seja bem-vindo ao nosso programa da BAR, na qual nós fazemos uma singela exegese acerca do texto bíblico dominical, o Evangelho. O Evangelho deste domingo é Mateus capítulo 21, versículo 33 a 46. Esse texto aparece também nos demais evangelistas, aparece no Evangelho de Marcos capítulo 12, versículo 1 a 12 e Lucas capítulo 20, versículo 9 a 19. Portanto, Mateus está copiando esse texto originalmente da catequese elaborada de Marcos. Se trata de fato de uma catequese muito importante, pois também Lucas copiou este material para a sua catequese, para o seu evangelho. Então, a história é muito conhecida, nós temos um homem que tem um, uma vinha, que tem um lagar, que arrendou esta vinha a alguns homens para que pudesse produzir os frutos. E ao cobrar esses frutos, esses agricultores, esses vinhateros paus, mataram todos aqueles que cobraram os frutos, mataram inclusive o filho, com a ideia de que ao matar o filho, eles se tornariam donos da vinha, donos da vinha, e por isso que o dono da vinha, o dono da vinha vai ficar de fato muito Chateado com essa atitude dos agricultores, desses vinhateiros, de tal maneira que arrendará a vinha a outros agricultores, fará merecer esses agricultores maus. Qual seria o sentido original desta parábola? Pois muito bem, esta parábola parece ter o um sentido original de ser uma explicação cristã do porquê que Jerusalém, Judá, foi arrasado nos anos 70. É, é, é muito pouco provável que Jesus tenha dito esta parábola, pois ela tem uma perspectiva por trás de que o templo já esteja destruído. Já esteja destruído. Como é que nós, de onde nós deduzimos isso? Primeiro, porque a vinha... É símbolo de Israel. Conforme nós vamos ver, inclusive, na primeira leitura deste domingo, que está lá na profecia de Isaías. A vinha simboliza Israel e os frutos da vinha a justiça que Israel deve praticar. Então, isso aí, para os evangelistas, já é um consenso. Já é uma imagem conhecida, utilizada naquela época. Depois, depois... é a questão aparece justamente no versículo, no versículo 41. Sendo né? é, maus, os fará perecer de modo mau e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe pagarão os frutos nos momentos disso. Né? Ou seja, ampliando o versículo 9 do capítulo 12 de Marcos, que diz de modo sintético que o dono da vinha fará perecer os agricultores e entregará a vinha a outros. Ora, historicamente falando, entregar esta vinha a outros, entregar a terra de Israel a outros, era simplesmente entregar a terra de Israel, que é a propriedade de Deus, para outros povos. É ali no caso específico para os romanos. Lembrando que este povo que escreve este texto, o povo judeu cristão, eles têm consciência o pacto do Deuteronômio. Se eles são fiéis a Deus, eles permanecem na Terra. Então, se há infiéis na Terra, povos estrangeiros na Terra, significa que eles estão cometendo algum tipo de pecado que os faz correr o risco de perder a própria Terra. E aqui o grande pecado que aconteceu foi justamente o pecado de matarem o filho do dono da vinha, que é o próprio Jesus. Que é o próprio Jesus. Então, por isso que essa interpretação ela só pode ser pós-ressurreição, não pode ter vindo da própria boca de Jesus, do Jesus histórico. Mas vem da comunidade cristã de Marcos, que interpreta, que já concebe Jesus como filho do dono da vinha, como filho de Deus, cuja morte provocou a destruição da cidade de Jerusalém e o arrendamento da cidade a outros povos, ou seja, a, ao, povo, ao povo romano, ao povo romano. Outro detalhe também é que é, era próprio da cultura judaica, o Midrash. Então, Midrash, uma palavra que pode nos parecer estranha, mas é uma palavra que significa busca, ou seja, buscar o sentido atual do texto. A parábola tem a finalidade de apenas atualizar a citação da escritura, o Salmo 118, versículo 22. O Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores desprezaram se tornou a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos. Então, veja, é, a parábola tem a finalidade, portanto, para a igreja de Mateus e, anteriormente, para a igreja de Marcos, para atualizar este versículo da Escritura, lendo a partir da rejeição de Jesus como Filho de Deus por parte das lideranças judaicas de seu tempo e tendo como consequência a perca definitiva da terra com a invasão e a destruição da cidade de Jerusalém na década de 70 pelo Império Romano. A consequência disso, por isso, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e entregue a uma nação fazendo seus frutos. Aqui também se faz uma alusão àquela questão de que já na igreja de Mateus já existe o fenômeno de que, ou seja, melhor dizendo, no tempo da escrita do evangelho de Mateus já há o fenômeno de que exista uma maioria de gentios pagãos que se convertem ao cristianismo, ao passo que a minoria passa a ser uma população judaico-cristã. Né? Então, essa seria a mensagem original desta parábola. Ela seria uma criação anterior de Marcos, que Mateus pega, com a finalidade de, parabolicamente, explicar o porquê da destruição da cidade de Jerusalém na década de 70. E o motivo é que as lideranças, aqueles que são responsáveis por cuidar da vinha do Senhor, que é Israel, rejeitaram e mataram o próprio Filho de Deus, o Filho do dono da vinha, que é Jesus Cristo. Por isso, a vinha será tirada deles, eles perderão a vinha, perderão o controle de Israel. Uma outra nação dominará Israel e será entregue a outros povos. Aqui é um detalhe apenas do Evangelho de Mateus. Será entregue a outros povos, que aí no caso são os pagãos, os pagãos que agora darão os frutos de santidade e justiça, ao se converter ao cristianismo e não mais o povo judeu. Bem, seria mais ou menos esta a visão, a mensagem original deste texto do Evangelho. Que você possa pegar esta pequena exegese e atualizar essa mensagem de fé para a sua comunidade cristã. Um forte abraço do Frei Nassio e até o próximo Dabar, se Deus quiser. Tchau, tchau.